0: 各位听众，大家好，欢迎收听积木生活实验室的 Podcast， 我是积木文化的里边。今天在我们节目中呢，请到了一位很特别的人物，她是橄榄树下文创的总监崔小姐。呃、哦，我们今天要介绍的书是《白银赞科的事迹》，崔小姐呢，就是为这本书里面提供了所有漂
1: 亮的银器来
0: 拍摄。那我们请崔小姐跟听众朋友打声招呼吧
1: 。大家好，我是崔爱玲，来自橄榄树下文创有限公司。今天很高兴借由金木的这个平台，可以在这里跟听众朋友们说声大家好。<笑>
0: <笑><笑>我们今天在金木生活实验室中要介绍的书是《白银赞科的世纪》这本书呢，介绍了从十七世纪到近代。总共有一百多件的欧洲银器收藏收藏品，从餐具、杯盘、咖啡壶到更大型的，比如说水果盘这样这一类的容器都有。那今天我们请到的崔小姐呢，可以帮我们解除很多关于银器收藏的疑惑，所以我准备了很多问题要问她。第一个问题就是，大部分的人可能对于银器收藏家这样的职业。是概念很模糊的，不晓得崔小姐有没有办法用简单的方式跟大家说说看，这个银器的收藏跟买卖大概是怎么样的一件事呢
1: ？首先呢，我想请各位听众不要为了这个《白银战客的事迹》这本书的书名给吓到，感觉上它其实好像有点隆重一点、哦、其实收藏对于呃所有的人来讲都是可以。进来的，那收藏最主要就是你要喜欢。那你喜欢什么东西？你怎么样做一系列的规划？就我们来，就我们而言啊，我们是因为呃，我们有一个团体，大概有三四个人，都是从金融界退休下来的好朋友。然后我们大家在一起，他就会聊天，聊着聊着，我们就发觉。我们大家在小的时候都非常喜欢银的饰品。然后在我们这些朋友当中，有一个是来自于欧洲的顾问，他在欧洲积累了大概三到四十年左右的这个艺术美学。那我们就在搭一会一起聊天的时候，就聊到说，怎么样能够把欧洲的美学带来我们的台湾，让各位听众能够接触到呢？因为我们常常看到我们到欧洲去玩，觉得欧洲的建筑很美。那怎么样能够把这样的东西带回来台湾？后来我们就发觉到，就说，在银器的身上，不管是它是哪一种形式的器物，它都有存在着一个很重要的关键，就是它有装饰。那这个装饰呢，也就是来自于呃大型的建筑或者是生活用品当中，所以它是一个装饰性的美学。那欧洲的艺术史呢，就是根据这些风格的演变，也就是这些装饰风格而产生的一个视觉美学。所以我们就基于这样的情况之下，所以我们就开始，呃，大家呃把自己的想法说出来。那我那么多的银器，我们要怎么收藏？所以我们就刚开始，我们就以十八世纪的收藏为主题，因为你在收藏这件事情上面。呃，最大的一个问题就是说，你要有一个主题，你怎么去收藏？要收藏什么东西？然后怎么样把这个收藏贯彻下去？那我们后来是以十八世纪为为一个纵轴线啊，就说我们要收的就是，嗯、呃，十八世纪它是一个东西方文化交流最畅旺的一个时代，那也呃，不管东方或者西方，都有非常重要的文物在那个时间聚集在一起。那以银器来讲啊，我们就想到了，就是我们在十八世纪的时候，或是更久以前，怎么样中国的茶进入到西方，怎么样引起了西方的人开始喝中国的茶？那基于这些观念，所以我们就想到说，在银器这么多的呃零零总总的器型当中，我们就选择了茶壶。就是壶啊，那其实基本上在西方国家里头，最早出现的壶呢是咖啡壶，或者是巧克力壶，因为这些银器对于西方的欧洲人来讲呢，他们其实就是生活用品。就好比如说瓷器是我们中国人发明的，中国的用品就是瓷器；西方人就是比如说金银铜铁，在日常生活中是他们很大的必要性的一个生活用品。那以银器来讲，最主要因为它有贵金属的特质，然后再加上说我们东方人懂得懂得茶壶，因为我们有紫砂壶，我们有各种器皿的壶。可是对西方国家人来讲呢，他们因为喝的是巧克力，喝的是咖啡，直到十七世纪的时候，茶真正的进入到英国，他们才开始会在餐桌上为了要喝茶而去设计了所谓的茶壶。所以，因为这样的观念，我们就想说，啊、呃，我们要来收银器，众所皆知的银器当中的哪一个品相，就把主题是想出来了，就是所谓的壶。所以在橄榄树下，我们有从16世纪到20世纪这四五百年中间的壶的演变。然后，这壶的演变呢，最主要是以西方国家的，呃，从喝咖啡、喝巧克力到喝茶。这样子的一个中观线的一个概念，把湖的整个历史呢，我们都把它收下来了。好，那最主要是，我们也希望说，嗯，再重新展现这个茶文化进入西方到欧洲去的这样的一个过程。所以，在这个历史的长河中，它所诞生的这些这些美丽的、值得收藏的银器呢，都是我们想想要在橄榄树下。呃，把它保存下来的。那我刚刚有提到，就是说十八世纪是我们收藏的主题，也提到说欧洲的艺术史来自于它的风格的演变。十八世纪当然是一个重要的时期了，有两个非常非常呃美丽的风格，一个就是巴洛克，另外一个就是洛可可。这两个风格呢，无论在建筑体现上面，还有。呃，大制建筑体啊，小的话在银壶上面，都可以从它的细节、从它装饰上面，很明确的看出来，它就是一个呃洛可可的壶，或者是巴洛克形式的壶。那我们也会想到说，在十八世纪的东西，它必定是一个古老的物体，那要怎么样是符合我们收藏主题已经确定了？那怎么样去寻找什么样叫做一个古物的美学呢？我们就集思广益想到就，就是说你要符合一个古物的美学的基本条件，就首先它是一个你你乍看到它这样，你就啊这个东西好漂亮，漂亮一定要有。再过来就是一定要是手做的，因为它本身要展示装饰艺术，要展示手工的技艺在里头，所以它必须要是手工做的。再来就是我们看一个，比如说一百年以上的东西，我们基本上会看它的成年性。那成年性大家听起来好像有点没有办法量化的感觉，其实就是时间在一个物品上面停留下来的那个光影，就是它的成年性。那中国人常常讲说，那就是它的包浆，就是我们拿到一个银器或者是拿到一个皮件，它呈现的那个时间性、那个成年性所展现出来的呃原原始的那种感觉，所以我们就就认为说，你要收藏这个古物的。美学的基本条件要有漂亮，要有手作，要有成年性。然后另外一点就是说，我们我们大家在一起讨论的那个时间，刚好就是银器收藏在欧洲是一个低谷的时候。那大家都知道，你要收藏一个，你要买一件东西，都是希望是买到低价的嘛。那大家一窝蜂都在都在炒热这个中国古物的时候。又碰到呃， 2008年之后整个金融海啸对欧洲的打击，经济打击是蛮大的，所以这些东西呢，只有在经济衰退的时候，你才会看到陆陆续续在拍卖会出现，或者是在交易商的手里头、古董商的手里头。所以一定是第一，我刚刚提到就是你要符合古物的美学基本，再来就是你的你购买的时间对不对？所以我们从2008年到现在这个过程当中，我们实际上其实。呃，从现在往前推，我们大概从2016年开始，确定了这个主题，确定了这个年代，然后开始陆陆续续在欧洲寻找这样子值得收藏的呃银器的器物。然后另外一点就是说，因为我刚刚一直提到我们中国人喜欢喝茶，为了要接地气，因为在西方国家里，其实哈在17世纪前，银器大部分都是贵族家里头在展现。他的财富的一个很重要的物品，所以你看，嗯、不管是从电影或电视剧看，我们看到很多的排场，他们的那个长长的桌子上面，除了摆竹台、啊汤碗、银器、银汤匙，都是主要的他们他们的呃日常用品。那这些日常用品呢，他们除了使用之外，它其实有保值的价值，因为当时并没有很多像我们现在有股票投资、有房地产投资这样的概念，所以他们贵族就把钱呢。拿去买这个大的银盘，然后把钱就等于是保值在这个银器上面。等到他们哪天家道中落没钱的时候，他們会把这样的大银盘再拿去当时的那个有政府单位的一个审查的银器的单位，他就会帮你看你的银呢纯度有多少，然后把你融掉、萃取出来，再帮你做成银币，就拿回去使用。好，所以银器在欧洲就很早以前就有一个收藏的概念，它是把它当做是一个保值物品的收藏。但是因为我们台湾的人不习惯用那么用银器来当做是一个日常用品，因为需要擦拭，我们台湾人很怕擦银器，所以我们知道常常有客人来家来到店里头，他第一个反问说：“那这是不是要常常擦？台湾这么潮湿，是不是要擦银器？”的确是要擦银器的啊、哦。所以在当时的欧洲呢。他们因为有有管家，所以他们有一个专门专门在擦拭银器的一个一个 room 一个房间，然后那个房间就有管家来支配，说哪片银器需要擦拭了，哪些东西银器可以开始使用，所以这就是我们没有办法去收西方国家在餐桌上的大银器的原因。那我们就在想喽，那我们中国人因为喝茶嘛，那银呢，它是一个可以隔绝可以隔绝细菌的，呃贵金属，所以而且它还可以软化水质，所以我们认为它拿来泡茶的话，应该是非常的适合。然后再者就是，因为我们都接触到的银器都是属于比较东方型的，那西方型的银器它其实是有一种愉悦的感觉，因为它有风格性，就好比如说风呃洛可可风格，洛可可风格的线条都是上上飘扬，所以带会带给我们非常大的满足跟愉愉悦的感觉。如果在那个茶桌上有有一把洛可可的银壶，可能会带给周边的氛围是不同的。好，这是我们第二点要想要收这个银壶的概念。那第三点就是说，古物的话，它是指过去一段时间人类所使用的东西。那古物的寿命一定比我们人类还要长寿，对不对？所以它这样今年累月一直。传递传递到我们现在的手里头，它是多么的宝贵啊！啊、哦，所以呃，我们的理想就是希望说，我们能够为台湾保存西方历史长河中的国物美学。就好比如说，呃，西方国家他认为说，中国的瓷器其实是属于世界共同人类的。所以我们不管到英国、到荷兰，有很多博物馆它藏有大量的中国瓷器。那为什么我们中国人、我们台湾人没有？没有没有没有人来收藏西方银器呢，所以我们刚才说下就觉得这个当这个主题确定之后，我觉得责无旁贷。我们也希望在台湾能够收藏到一套整个整个呃十八世纪可以流传更更久的银器在我们的手上。那特别是银壶啊，这就是我们的动机，想要要来收藏西方银器的概念。
0: 我、oh, 这样我有点理解了。假设我们今天有一个想要成为收藏某一个物品的、嗯，是这个念头的时候，首先要有比较明确的动机。那这个动机就是说呢，要先去理解说自己想要收藏的这个主题性是什么。那主题性可能是你要什么年代的，嗯、然后你要什么什么样的器物。像我们今天聊的这个，就是我们在讲想要银器。然后银器里面又有什么呢？银器里面有各式各样的器皿。那可能再去想说，哦，我其实喜欢茶壶。那喜欢茶壶的原因是因为器呃，虽然这个是一个来自欧洲文化的器皿，但是呢，假设我们可以拿来在我们的文化里面使用的话，好像是一件有趣的事情。比如说拿它来泡茶，就是有这样子一连串的动机之后，就可以决定自己想要收藏的主题。那这就会带到我很想要问的第二个问题是，是、嗯、我们今天有这样的一个契机，说啊，我想要来收藏一个这样子主题下的，这样子主题下的一个收藏品，然后我刚好也有一群可能跟我志同道合的朋友要来做这件事情，然后我们也找到了好的时机点，譬如说刚才崔小姐聊到的，刚好是因为。金融海啸的关系，结果很多这样子大量的谷物被抛售到拍卖市场里面，所以才有机会以比较好的价格买到它们。那这些都齐备之后，我比较好奇的是，那会怎么决定买下第一把壶的那个时刻？嗯
1: 、<笑>这个其实蛮好玩的，因为其实大家现在那个网络很发达嘛，你打开那个电脑上的网络，你就会一按银器收藏，琳琅满目的银器都会出来。好，就好比如说我们今天在欧洲，我们去看，去看银器，然后比如说一些跳蚤市场，哪里都有银器，那你怎么样去选？那我刚刚有提到，呃，一个很重要的点就是你自己的主题确定之后，还有就是说，呃，最主要是欧洲的美学是来自于它的风格，所以当我们进去，假设有五百把银壶在那边，很多人可能很新鲜，觉得哇，这个好漂亮，那个好漂亮，什么都好漂亮，但是。当你要做收藏的时候，你一定要确定。我走进去，好，我要我要收藏是二十世纪的。你首先就要把二十世纪的银壶的器型，还有它的风格，比如说二十世纪流行新艺术，好装饰艺术这两个风格的呃基本想法先确立了。你进去的时候，那五块把银壶在跟你招手，你不要每一把都买，你就要去想啊，哪一个是我要收藏的二十世纪？它符合新艺术风格的标准，符合装饰艺术。风格的基本要求，这样子的话，你进去你才不会被琳琅满目的东西给迷惑掉，真的，否则你会花了很多冤枉钱。然后再者是银器在西方还有一个很，我们会以说让它能够低价买进它，它还有一个很重要的原因是，是它传传传到第三代，像现在的，就像就像现在的年轻人，他对于银壶的了解跟文化的传承可能都都没有了，所以。他们如果觉得家里有爷爷奶奶、祖父辈的这些银器，他们都想拿出来卖，因为他们跟他没有共通性，他
0: 们肯定不了解它原本的价值對，
1: 对，所以会
0: 卖的很便宜對對
1: 。所以他们<笑>他们也是也是因为那样，他们他们就很大收笔，就把它往市场上抛，所以才有我们可以把它收下来。因为其实收藏就这样嘛，一个宝物在你手上会有年限的，就一直一直把它传承下去。你你你到了某一个点，你觉得你想要把它再交给下一手的时候，就会有一个十字点出来。那可能在那个点上面就被下面一个人他他看得到，他懂。其实看古物有一个很重要的问题是要有灵性好，比如说同样一个东西在里面跟在我面前是不同的，那跟年龄跟你的经历也有关系。比如说假设同样一件仪器，那我我会觉得说哇这个东西。他美美在哪里？他的成年性，因为我经过这些时间，那一个年轻人他看他看不懂他美在哪里，他看不到他的成年性，因为他是一个青春正阳溢时候的，他可能看到的是，比如说像现在的公仔，那是不同的啊，所以这些都需要时间去慢慢慢慢沉淀出来的。所以我觉得这么多的银器怎么去挑选？还有一点，银器是有有一些。啊、呃，比如说像十七、十八世纪的时候，银器都是纯银的。好、哦，所谓纯银的标准呢，每一个国家都不一样。那之后呢，就变成有所谓的镀银的。他为了让中产阶级的人也可以使用银器，所以产生了镀银。到了二十世纪呢，又有电镀的银器，就让，比如说呃，更小的家庭他也想要有一件金光闪闪的东西在家里，薄
0: 一点，对，是
1: ，所以。五百把银壶在那边，你怎么样知道哪一个是镀银，哪一个是电镀，哪一个是纯银？这些都不是太容易的事情。所以，基本上你真的很喜欢银器的人，第一，你首先要爱爱插银器。好、哦，所以我们书中开宗明义就讲，你有没有插过一百把银器？你如果插过一百把银器，你可以跟我说，哦、我想要来收藏银器了。否则的话，你不爱插银器，你没有办法跟他跟他接近，他的灵性是没有办法。跟你相相搭上的，我连我的耳环都
0: 不想擦。<笑>对，你看
1: ，而且擦银器还很好玩哦。擦银器今天有一个光面的壶，就是、说上面完全没有雕刻的壶在你的面前，跟一个雕满了洛可可花式的壶在你面前，你怎么去擦它？像通常我都会跟我们的同事聊天聊到擦银器这件事情，其实擦银器也是一种修炼，也是一种美学的培养。比如说光面的它。相对性，大家会觉得它简洁、现代。你要呈现的就是那个银的曝光，因为银其实它很柔软，它其实有一层很柔软的光泽在它上面。那你就要把它那个光泽擦出来。但是如果你今天手上拿的一个是洛克可,可，或是巴洛克的，或者是古典的风格的银壶的话，你就必须要有层次的把它擦出来。有的地方就干脆不擦，就呈现它被氧化的那种。比较暗的、比较黑色的部分，那其他比如说洛可可或巴洛克常常有小天使，你要凸显那个天使，那你花就不要擦，就让它有一个层次，可以可以对比的感觉。那这样子那个银器放出来的时候，它就会有有更生动，就好像一个流动的画在你的面前一样。所以这其实擦银器真的是一个很好修炼，而且是学美学的一个，我觉得是一个基础。
0: 你、嗯、先把那个氧化的部分当做一个天然的染色的概念對下對是,是
1: ，而且它那个染色概念还会随着潮湿度逐渐加重或是逐渐递减。都不同的，哦、好像听起
0: 来我比较想
1: 擦了。对，真、這、的、個、很好玩，<笑>其实很好玩的。而且现在擦银器的那个材质有很多啊，擦银布啊，就好比如说大家会戴银饰嘛，那我们那个以前的士林夜是不是好多那种卖银耳环、银项链的？
0: 对啊，那个什么九二五纯银的饰品，对，一下就黑掉了
1: 。对，因为台湾的确是比较潮湿，但是潮湿有潮湿的，对银器来讲有潮湿的优点，就是说它会让那个比较层次分明啊。那你们在擦的时候就可以像比如说我今天依照我穿着，去擦拭我的银器，有的银器你真的擦了反而不好看，因为擦过量，它会像 stainless
0: 就会变白色的
1: ，对，就会像像那个不锈钢，嗯，对不对？那你如果能够擦到刚好恰到好处，让那个银的柔很柔美的光线出来的话，那我觉得基本上就是加分嘛。所以这也是一种，呃，美学的学习，
0: 嗯。我刚才在听崔小姐分享，说欧洲的可能两代、三代收藏的后后代把、嗯、前代的那个收藏品拿来卖的时候，他可能自己其实也不太了解他卖的那些东西的本身的价值，或是年代，或是来自哪里。所以，等于是说买的人自己要足够的背景知识，才有办法去分辨。因为卖的人可能也没办法跟你说明的太清楚。
1: 呃，基本上是这样，没错。而且你要看你是买，呃，就刚我刚刚提的，它是纯银的吗？镀银的吗？电镀的吗？然后你是跟谁买？如果一般商店买的话，价格就是比较一般的话，你就不会有太多顾虑，只是觉得哎，这个东西是不是我喜欢？我看了，我觉得它很好看，我就买回家。或是这个东西我要用它，我就可以把它买回家。但是以收藏概念来讲，我还是还是建议听众朋友，我就说主题要确定，文化背景。啊，这些东西都是要要要去研究的
0: 。哦，我之前呢还有机会可以出国去欧洲玩的时候，经常会遇到当地人会跟我说，诶、欸，他们什么时候会有固定的市集，在哪里可以去逛？那朋友也会跟我说，像那样子的市集啊，在欧洲经常是家大家都可以拿家里面的东西去卖。那很多状况是说，也是像刚才我们聊到的是。年轻人可能他也不太了解，家里面有这些收藏，他也没有想要，甚至他觉得有点占空间。那、啊、反正就是长辈留下来的东西，他就拿去市集拍卖这样子。那其实，在那个市集的场合啊，就会有很多专业的收藏家，还有甚至是古董店的老板，他们就会去寻宝。就是去找这种东西，嗯、是的。那假设是符合他们要的，嗯、他们就可以带回到自己的店里面，或是加入自己的收藏这样
1: 子。嗯，这其实从中国角度来讲，这就叫简漏。简漏的意思是说，你有别人看没有的眼力，你可以看到一个东西的价值感。那这基本上要很深厚的底子，就是我们在收藏的领域里头哦，眼力是很重要的。所以所谓的简陋，就是你常常假设你有你有高人一等的眼力，好，对于你所喜欢的东西，那你去逛那个超蚤市场的时候，包括我们见过花市有很多浴室嘛，那基本上你如果有这种能力的话，你就可以所谓的中国人讲的叫简陋，你就可以以很低的价钱，然后用影有，然后但是你是有很高的眼力的人，把它买回去。那其实这种这种这种是屡见不鲜的、啊，那我觉得，这个眼力的培养是非常重要的。那其实这个是无止无尽的，就是一辈子，因为眼力它背后的包含的文化、历史能力，好都要都是每天都要学习的。其实收藏对我们来说，呃，已经大概将近六年了，我们都觉得每天都在学习。你真的是学不完的，啊！你学习的目的就是要增加你的眼力，就像我一直提到的，五百把银壶里头，那我们可能只挑选一把，觉得那一把是我们要收藏的，值得我们收藏的。当然，这也不是说那一把银壶是多么的了不起，而是它符合我刚刚提到我们的主题、我们的系统，好、啊，然后我们要的风格。那你也可以从这五百把当中去挑选你自己喜欢的风格、你自己的主题。只是说，呃，假设你主题风格确立了，你才不会乱了阵脚。包括你去市集、跳蚤市场，你可以确定目标。哦，琳琅满目的东西，每一家都把家里的东西不想要的东西拿出来卖。对他来讲，也许他,他不，他不，他觉得不值钱。可对你来讲，你只要有眼力，你就可以发觉到那个东西是你要的。而且收藏真的，嗯，最难的一点是，不要急，但又必须要急。因为像现在，我们上个星期看了几个拍卖会，你发觉到说，我刚才所提到，就是说，它可能传到第三代，所以银器对欧洲人来讲，他们都不想要了，第三代的年轻人。可是我们突然发觉，哇，整个这个银器啊，一把银壶的价钱，它可以五倍、十倍的在拍卖会落锤，这代表说，因为 Q 一的关系，因为最近钱又大量丢出来，所以大家手上的资金过于雄厚。然后股票、房地产或许都是在高档的，大家在想，而且要通膨来了，有价值的东西是什么？那银器对他们来讲是他们日常的用品，也是他们最熟悉的收藏品，所以已经可以悄悄的感觉到市场上，尤其是欧洲的市场上，欧洲当地人开始把银器买回去了，所以价格就一直往上走。这也是好，比如二三十年前，我们就是中国大陆这边，他们想要把。呃，当时遗留出去的瓷器，好，或者是中国古文，我买回去的概念一样，因为大家都出来寻找，想把自己国家东西买回去。那时候，当大家都要出来寻找的时候，价钱就会悄悄的往上走了
0: 。所以，一旦开始就要、嗯，其实就要一直在这个领域里，面，一直吸收，才会有那个市场上的敏锐度在保持。对，对对
1: 对对然后增加你的眼力，眼力是很重要。的。像我之前的运。嗯
0: 遇过一个朋友，他说他一开始
1: 嗯是很直
0: 觉的，嗯、他在收藏紫砂壶、嗯、那种壶，嗯，那一开始他是因为很喜，在路上看到很喜欢，在店里面看到很喜欢买了一只，然后后来呢，在不知不觉中就越来越多了。那一多起来之后，他结果他自己回头去研究，发现他的喜好都是来自于类似的东西，可能是类似年代，或是类似材质，或是类似产地的。嗯、是，他才发现说，哎、欸，他对这样的主题特别有感觉，他是这样倒自己这样倒推回来发现的。然后他就开始针对这个主题去认真的做收藏跟买卖，结果最后后来自己开了一家古董店，<笑>也有这种好像像我们回到。这本书就是白银赞科的事迹，在序里面也有讲到，有的时候你好像就是被那个东西召唤，就是一个很直觉的本能，你就是被某一种特别样式的东西，召唤到了你了、嗯，然后引起了你的兴趣、嗯，然后你就会发现，哎，自己好像特别喜欢这样的样式的东西，就可以从
1: 那个主题切入，这样。我觉得对个人是这样子、欸，哎。比如说，你对个人喜好的话，你就可以就是刚开始，因为自己喜欢的，你很容易买到同质性比较高的东西。但是以个人的收藏来讲，我是比较建议说，当你同质性的东西买到很多，那你累积很多经验的时候，其实你收藏一个还有很好玩的东、就、西、是，像收藏紫砂壶，台湾人很多，所以你就可以找同行，就去切磋，去了解。然后假设说你收的是。A style， 我说的是 B style， 那我们就可以交换啊，也会有这样子的一个情形。那当然你开，你到最后开成一个紫砂壶的店，那是必然的，因为你东西太多了嘛。那除了就说，呃，你要我不知道是不是要盈利了，那之外，就说你可以因为开这个店，你可以召唤来很多喜欢紫砂壶的朋友，然后来了之后，你大家就可以在一起切磋，然后在一起交换壶，那都是一个很好的兴趣，我认为。那以我们公司来讲，是因为我们是一个团队，所以我们就把目标定的很，很理性啊。然后最主要的呃对象就是以风格式的美学为主，所以我们嗯、呃，当然这中间我们有一个很重要的顾问，我刚刚一开始有提到，他也是帮我们写序言的张先生。那他在欧洲他经营了三四十年的美学，所以由他来挑选壶，然后我们大家讨论的话。他那个就比较不会偏颇，就就理性了来讲，我们就能够把自己规范到这样子的一个范围内，就比较不会有个人收藏，就你个人的喜好的这样子的收藏系统。好，的，我们，所以我们，我们，我们的所有的银器的收藏，我们都有一个讨论。那以目前来讲，我们的收藏其实有可以分，呃，书上写的很清楚啊，大家可以买本书回去看。最少有有纵轴跟横轴啊，那纵轴我们基本上就是以这三百年欧洲所发生的风格来收，然后横轴呢，我们就是以当时这些帝国的城邦有，就就像现在我们讲它是城市好了，比如说巴黎是一个城市，伦敦是一个城市，曾经。做过非常漂亮银壶的城市，我们都要一两个在手上，所以，我们是一个纵观来讲，我们有很多国家、很多城市的银壶，然后重中就是不偏离这样十八世纪的风格。啊，这就是因为我们是一个团队，团队基本上比较能够、比较能够管理好那个理性的部分，这样子。所以，跟个人收藏的话，就有会有一点点差异性啊。个人的话，除非就是你自己也是坚守你自己，因为人有时候会有欲望，你知道吗？你看到了，虽然同质性，因为就是你的细胞里都同质性，看到同质性你就,就喜欢这个、啊，我就是要买一百买、那个、你不买就很难受，<笑>你知道吗？可是这个时候，你如果有一个朋友在你旁边，我觉得那是可以拉一下你的话，或者是你那个时候还有一个很重要点，就是你你的知识水平已经累积上来了，你就会去想啊，这个东西比我原本有那、这个是比较差还是比较好。如果比较好，你当然要往上买，好，那就可能把手上这个给卖掉，或者是跟朋友换掉，好，这就是个人收藏的时候会比较主观性的地方，不太一样
0: 。所以我们从个人收藏变成一个专业收藏的差别、嗯，可能就是在于说，进入到专业收藏之后，它、嗯、会那个会更有收藏的物品会更有系统性，是，是然后也会更。嗯、um, ，但是年代对可能更那个会更完整，<笑>系统会更广广泛，因为彼此会牵制。<笑>就像我们一开始说，一开始我们切入点是18世纪的，可能是巴洛克跟洛可可的器<笑>，但是我们可以从这本书里面看到，其实后来它是横跨了好几好几个世纪，一直到现代的收藏都有。嗯、今天这集我们聊到这边，时间也差不多了。非常感谢崔小姐的分享，和我们聊了这么多有关银器收藏以及美学的知识。在下一集的节目中，我们会再和各位听众朋友分享更多书里面的内容，还有关于崔小姐她自己的秘密哦，那我们就下一集见喽
1: ，拜拜。